0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Ce 6 février 2024, l'actrice Judith Godrèche se rend à la brigade des mineurs pour porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacot. Plainte pour viol sur mineur. Les faits dénoncés remontent aux années 80-90. Judith avait 14 ans, lui en avait 39. À l'époque, on ne parlait pas de consentement. Judith Godrèche parle donc ce matin, après avoir porté plainte, après que la justice a confirmé hier qu'elle ouvrait une enquête, Judith Godrèche s'est confiée sur France Inter. L'actrice accuse le réalisateur Benoît Jacot de l'avoir violé, violenté. C'était à la fin des années 80, début des années 90. Ils étaient en couple alors qu'elle n'avait que 14, 14 ans et lui 39. Une enquête préliminaire est donc ouverte suite à la plainte pour viol sur mineur de l'actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacot. Les faits dont est accusé cet homme sont très graves. Viol sur mineur de 15 ans, par personne ayant autorité. Viol, violence par concubin et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans. Un mot, un seul, qui désormais résonne de plus en plus et qui doit interroger le plus grand nombre consentement. Judith Godrech prend le livre de Vanessa Springora en pleine face. Elle vit alors à Los Angeles. Nous sommes en 2020. Dans une lettre publiée à sa fille de 18 ans dans le journal Le Monde en ce début février, elle écrit ceci. « Il y a bientôt 4 ans, mon amie Caroline m'a envoyé un livre à Los Angeles. Tu te souviens de Caroline, mon amie d'enfance Ce livre s'appelle « Le consentement ». C'est drôle, « Le consentement ». C'est un mot que je ne connais pas. Ça veut dire quoi Quelques lignes plus tard Judith Godrèche écrit ceci. Ce truc, le consentement, je ne l'ai jamais donné. Non, jamais au grand jamais. Alors il est temps. Le désespoir de ma faiblesse passée, le désespoir de mon enfance volée, a trouvé sa voie. C'est l'histoire d'une fille de 14 ans, à Paris, dans les années 90.
1: La fin de l'enfance, je pense que c'est jamais un régal, ni euh, un enchantement, justement. C'est vraiment... Euh... On passe de l'état d'inconscience à une conscience quand même assez assez réaliste et qui n'est pas mais bon mais elle il lui arrive quand même des trucs impossibles.
0: 1990, Judith Godrèche fait la tournée des médias pour parler de son rôle dans le film La Désenchantée de Benoît Jacquot. Elle rencontre le réalisateur quatre ans auparavant. Il lui donne alors son premier rôle au cinéma. Benoît Jacot, quelques années plus tard, résume donc ici le film La Désenchantée. Trois jours dans la vie d'une lycéenne, trois hommes, trois âges, et rien pour elle ne sera plus jamais comme avant. Elle a affronté un certain nombre d'épreuves qui sont représentées par chacun de ces hommes et, et qui lui font faire en trois jours euh, ce qui prend en général des années, c'est-à-dire le, le passage peut-être de l'enfance au monde adulte. Le passage de l'enfance au monde adulte en quelques jours. Tout est sans doute résumé dans cette phrase. Il n'y a pas de transition. Et Judith Godrèche raconte ceci, ce 8 février, sur France Inter.
1: C'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot. Mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa, 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 sa femme, sa, sa petite femme, son enfant-femme. Son objet sexuel voilà. Est-ce que c'est arrivé vite, les gifles, les mm -hmm. coups de poing, les coups de ceinture mm -hmm. Est-ce que la violence physique, mm -hmm. elle est arrivée vite la vi Les
0: sévices sexuels et la, le sadisme sexuel, oui. La jeune femme rencontre donc le réalisateur en 1986. C'est à ce moment-là que le mécanisme de l'emprise s'enclenche, selon la comédienne qui raconte ceci dans la longue enquête du journal Le Monde. Il reste dans la pièce quand elle se change, lui coupe les cheveux, s'enthousiasme pour la beauté de l'orgelet qui lui cause le stress du tournage. « Il me regarde comme on regarde une œuvre, son œuvre », analyse-t-elle aujourd'hui. Septembre 1986, de retour à Paris, Judith Godrèche rentre en classe de 3e au collège Victor Hugo, dans le Marais. Benoît Jacot l'appelle pour l'emmener au cinéma. « Il vient me chercher à la sortie de l'école, mais reste loin. » Judith Godrèche ne rêve que d'une chose, à ce moment-là. Être actrice, faire du cinéma. Le réalisateur a 39 ans. Elle, seulement 14. Dans le noir de la salle de cinéma où ils sont assis côte à côte, Benoît Jacquot prend ma main et la pose sur son sexe, relate l'actrice. Il l'informe qu'il est pervers. À 14 ans, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire pervers. Le temps passe, et la jeune femme continue de tourner dans des films. J'ai retrouvé cette interview sur France Inter, où Judith Godrèche vient parler du film La Désenchantée de Benoît Jacot. Écoutez ce que dit la journaliste à l'actrice. Ne soyez pas euh, faussement modeste, Judith Godrèche, vous les avez ensorcelés. Vous, le premier film que vous avez tourné, c'était déjà avec Benoît Jacot. Ensuite, il y a eu quand même Doyon, vous l'avez euh, complètement séduit en un quart d'heure.
1: Pour séduire Doyon,
0: il faut quand même... Euh... Il... <rire> Non, mais il a fait la fille de 15 ans autour de moi.
1: Ouais, il a fait la fille de 15 ans autour de moi. Ouais. Pas rien. Ouais. Enfin, il m'avait quand même dé demandé d'écrire le scénario. Donc, bon, j'ai quand même dû faire des efforts.
0: Sur France Inter ce jeudi 8 février, Judith Godrèche a aussi mis en cause Jacques Doyon, 79 ans aujourd'hui. Interrogée pour savoir s'il avait abusé d'elle, l'actrice a acquiescé. Elle a aussi porté plainte contre ce réalisateur. En 1995, Judith Godrèche publie un livre. Ça s'appelle « Point de côté ». Elle a 22 ans. C'est un livre autobiographique qui raconte sa rupture avec un homme plus vieux qu'elle. La jeune femme qu'elle est parle alors dans ce livre, sans le savoir, de ce mot dont elle ignore encore le sens, le consentement. Extrait ici d'une archive de l'émission « Le cercle de minuit » présenté par Laura Adler. Je te quitte, je te quitte même si je t'aime, je te quitte pour savoir quelle est la vraie vie, pour essayer d'être. Oui, c'est une fille qui a vécu très jeune avec un homme
1: et qui est restée assez longtemps avec lui et qui peut-être n'a pas eu d'adolescence, qui a été comme ça projetée très vite dans un monde où l'amour était devenu sa seule raison d'être et qui décide de, de découvrir la vie, le monde extérieur et surtout d'apprendre à découvrir la liberté, savoir ce que c'est que la liberté.
0: Aujourd'hui, la prise de parole de Judith Godrèche entraîne de nouveaux témoignages d'actrices qui se disent victimes, elles aussi, de Benoît Jacot. Le réalisateur dans le journal Libération en 2015, déclarait ceci. « Mon travail de cinéaste consiste à pousser une actrice à passer un seuil, la rencontrer, lui parler, la mettre en scène, la diriger, m'en séparer, la retrouver. » Le mieux pour faire tout ça, c'est encore d'être dans le même lit. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie, psychothérapeute. Judith Gaudrèche porte plainte, entre autres, pour viol contre Benoît Jacot, mais aussi contre le réalisateur Jacques Doyon. Les faits qu'elle dénonce remontent aux années 80-90. À l'époque, elle est adolescente, c'est une enfant, elle n'a pas conscience qu'elle est abusée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est clairement là, Hélène Romano, dans un schéma d'emprise
1: L'emprise, c'est important d'expliquer ce que c'est, c'est le fait qu'une personne Personne, alors, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un homme, est totalement euh, placé sous le contrôle d'une autre personne et n'arrive plus à penser psychiquement. Donc l'emprise, on a des enfants petits qui vont obéir à un adulte et qui ne seront pas forcément sous emprise parce qu'ils gardent leur capacité à ne pas être d'accord. D'ailleurs, certaines fois, ils vont se mettre en colère. Mais l'emprise dans les contextes de violence sexuelle est particulière parce qu'il y a un contrôle aussi sous, sur le corps et il y a un rapport d'autorité qui fait qu'à ce moment-là, l'enfant, mais ça peut être le cas de femmes ou d'hommes dans les cas de violences conjugales, n'est plus en capacité d'exister par lui-même, de penser par lui-même. Donc ça, c'est l'emprise. Donc On peut considérer, compte tenu des, des éléments qu'elle transmet, qu'elle était à cette période-là extrêmement jeune, dépendante affectivement, peut-être financièrement, psychiquement, et sous l'emprise au sens où elle n'arrivait plus à penser par elle-même, ce qu'elle explique très bien d'ailleurs.
0: Elle raconte aussi que ses parents étaient séparés, elle est élevée par son père, sa mère est absente. Son père qui ne met en gros aucune limite et elle n'a personne pour la protéger. Ça aussi, un enfant, il n'a pas la maturité psychique de, de résister à un adulte qui va vouloir s'en servir en quelque sorte
1: Tout à fait et c'est aussi pour ça qu'on a un très grand nombre d'enfants qui sont exposés à des violences sexuelles Très souvent par des proches de la famille, quand ce n'est pas un parent incestueux, par des proches de la famille qui seront absolument indispensables, qui présentent bien, qui sont des gens très appréciés du monde extérieur, qui vont véritablement piéger l'enfant. Et l'enfant est d'autant plus facilement piégé que souvent il a été repéré. Ce n'est pas par hasard qu'elle a dû être choisie, ciblée par cet homme-là, qui avait dû repérer que c'était une jeune qui probablement était en quête affective, avait besoin de rassurance, de protection. Donc les abuseurs sexuels d'enfants, ou de jeunes adolescents, sont véritablement des prédateurs. C'est un terme très violent, mais qui signifie bien ça. Ils repèrent leur proie. Ils ne vont pas prendre le risque d'aller vers un enfant qui a des parents qu'ils protègent. Ils vont repérer des enfants qui sont en souffrance dans des liens de sécurisation psychique, pour des tas de raisons. On peut avoir des parents séparés, des parents présents mais qui ne s'occupent pas de vous, ça existe aussi. Euh, des parents qui ont beaucoup de préoccupations. Enfin, C'est difficile d'être parent. Mais à ce moment-là, le prédateur repère l'enfant fragile et va euh, beaucoup plus facilement qu'avec un autre enfant pouvoir en faire sa proie.
0: Il y a eu le livre « Le consentement » de Vanessa Springora qui a été une déflagration et notamment pour Judith Godrèche. C'est là qu'elle prend conscience finalement qu'elle aussi n'a pas eu droit à ce consentement. C'est un mot dont elle ignorait le sens d'ailleurs. Est-ce que vous avez, vous aussi, Hélène Romano, vu arriver des patients qui ont compris avec ce livre et avec les différents témoignages qui ont en découlé que ce qu'ils avaient vécu n'était pas normal, pas légal Oui,
1: tout à fait. Et c'est très important de l'expliquer parce qu'en fait le temps où ça se passe où on subit des violences c'est pas forcément le moment où ça se traduit psychiquement, où c'est mis en sens et ce que nous explique Spingoras, que nous explique Judith Godrej que nous explique Camille Kouchner et bien d'autres, Emmanuel Béard et toutes les personnes qui ont eu le courage de témoigner, c'est que le moment où elles comprennent à ah, ce que j'ai subi c'était ça à ah, ce que j'ai subi je n'aurais pas dû le subir, fait que la parole peut être plus facilement autorisée. Ça prend du sens. C'est pour ça que c'est important de le comprendre, parce que souvent, euh, on a des professionnels, certaines fois avec beaucoup de bonnes intention, qui ne comprennent pas que les enfants ou les victimes adultes se plaignent, ne viennent pas dire « Ah, mon père, il me viole !»« Ah, ma mère a ceci ah, !» euh, En se disant « Mais comment se fait-il qu'ils subissent Comment se fait-il qu'elle ait été avec ce cinéaste à 14 ans Elle a vécu avec lui, c'était sa compagne Comment se fait-il que... » À l'époque, elle n'est pas dit que ce n'était pas normal. Bah, tout simplement parce que le consentement ou cette altérité qui permet d'être sujet, qui permet d'être conscient de ce qu'on est et d'être respecté, on ne l'a pas. Tant qu'on ne l'a pas acquise, on ne peut pas se protéger psychiquement. Le fait d'avoir eu tous ces témoignages, et on entend la parole libérée, alors on verra qu'il y a des grandes limites à cette parole libérée, mais en tout cas, la parole est libérée, l'écoute elle n'est peut-être pas autant, mais a permis à de nombreuses personnes de mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient. Ce que j'ai ressenti, c'est ça.
0: Il y a la, la vague MeToo, qui est là encore par du monde du cinéma, la, la famille du cinéma, comme certains l'appellent. Sauf que l'emprise, elle est potentiellement partout, entre un prof et son élève, entre un maître de stage et son stagiaire, entre un, un patron et son employé. Comment est-ce que la parole peut encore plus se libérer vous, vous dites qu'elle n'est pas toujours entendue.
1: Quand dans votre propre famille, vous avez des gens, des personnes qui disent « Mais moi, j'ai subi des violences sexuelles au sein de la famille » où ma famille a laissé faire des violences sexuelles que j'ai subies d'amis de ma famille, de proches, de profs, de médecins, on a des cas actuellement qui sont similiatisés à ce niveau-là, de personnes faisant autorité, ça dérange terriblement. Donc le fait d'écouter, euh, d'être attentif à des personnes qui révèlent, n'est absolument pas gagné. Donc il y a un temps on va être attentif, on va trouver que c'est courageux, et très souvent après, il y a un retour très violent de rejet de la part des personnes qui sont victimes très majoritairement, c'est important de le lire et de l'entendre, quand vous dénoncez des violences sexuelles que vous avez subies en intrafamilial, des violences incestueuses ou assimilées à de l'inceste par des proches de vos parents, vous êtes lynché, rejeté de votre sphère familiale parce que vous êtes celle ou celui qui rappelle cette transgression absolument fondamentale. Hein. L'interdit de l'inceste, ça fonde l'humanité. Donc, quand l'inceste euh, est agi, il y a quelque chose qui met en danger l'humanité. Vous êtes la preuve que ça s'est passé c'est insupportable, il faut vous détruire.
0: Dans le journal Le Monde, Benoît Jacot, qui a 77 ans aujourd'hui, il nie fermement les allégations et les accusations. Et en même temps, dans un entretien qu'il avait eu avec le psychanalyste Gérard Miller, qui est lui aussi d'ailleurs accusé de viol, datant de 2011, Benoît Jacot avait dit le cinéma est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Il parlait notamment de la différence d'âge. Il se croit intouchable
1: oui, probablement. Comme la plupart des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs, ils ont un tel ascendant qu'ils se pensent, ils sont dans une toute puissance. Ils font la loi. L'auteur d'inceste ou l'auteur de violences sexuelles sur un enfant, il est la loi. Il transgresse la loi. Et vous parliez euh, du psychanalyste qui a fait ce documentaire. Euh, on voit sa défense aussi. C'est la faute des victimes, en fait. Elles étaient consentantes mmh. ou elles auraient dû dire euh, où c'est la faute judico de l'âge 14 ans elle aurait dû dire il y a des métiers ces métiers là je pensais aux métiers qui sont souvent pointés comme les métiers où il y a des enfants qui sont régulièrement pointés parce qu'il y a des enfants le, le fait d'avoir des jeunes qui ont envie de réussir et qui ont souvent besoin aussi à travers le l'art on a souvent des personnes très sensibles qui exprime un besoin de reconnaissance de l'autre. On a beaucoup d'artistes hein, qui ont des, des vies fracassées, des, 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 des vies où ils ont vécu des choses extrêmement compliquées, qui expriment à quel point l'art, que ce soit la chanson, le dessin, la peinture, le cinéma, leur a permis, le théâtre, leur a permis de sortir d'un état de prostration par rapport à des histoires très compliquées. On appelle ça sublimer en psychologie. Il est évident que quand il y a ce besoin-là et qu'en face de vous, vous avez un prédateur, vous êtes une proie extrêmement facile.
0: Hélène Romano, si des adolescentes, des adolescents nous écoutent, comment leur faire comprendre, leur faire prendre conscience que potentiellement, ils sont en train d'être une cible une
1: Bonne question, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'y répondre Parce que la grande difficulté, c'est quand le jeune est dedans, très souvent, il ne va pas entendre. Les alertes.
0: Et il va même peut-être les rejeter
1: Exactement. Je dis gros, quand elle était en couple, je suppose que s'il y a des personnes qui lui ont dit un certain nombre de choses, euh, comme quoi ce couple dérangeait, elle a plutôt fui ses amis, elle s'est isolée, et c'est plus tard que ça prendra du sens. Donc, ce qu'il faudrait leur dire, c'est de ne pas rester seule, mais la prévention, il y a vraiment à faire avant. Ne jamais être dépendant de qui que ce soit être libre et ne pas dépendre de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important qui évite de tomber dans l'emprise, mais ça se travaille très précocement.
0: Merci beaucoup Hélène Romano d'avoir répondu à mes votre questions invitation. pour le titre à la Une. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.
1: Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de téléphone grave danger. Ce dispositif de télécommunication avec la police, censé prévenir les violences faites aux femmes. Ce mercredi en Seine-Saint-Denis, une femme l'a activé alors que son ex-compagnon se trouvait à sa porte. L'homme a été abattu par les forces de l'ordre. Mais alors, en quoi consiste ce dispositif On en parle avec notre chef du service Police Justice. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com
0: et l'ensemble des plateformes d'écoute.